0: 10 herramientas para vender tu producto B2B sin salir de tu oficina. Estas son algunas de las 10 herramientas favoritas de todas las empresas que han pasado por mis procesos de digitalización. Vamos a ir hoy más allá de las típicas que, de las que hablamos constantemente como son LinkedIn, Sales Navigator o nuestros queridos robots. Hoy te voy a compartir una clase real impartida a un conjunto de alumnos donde vas a conocer... La base del trabajo en el Instituto Internacional de Social Neuroselling, que en definitiva está en que aprendas una política ABM, ABM, Account Basket Marketing o Marketing orientado a cuentas. Primero, localizas las empresas, las cuentas en Sales Navigator de LinkedIn y a partir de aquí detectas y segmentas a los decisores de las compras para orientarlos a contenidos muy personalizados consiguiendo establecer una relación a largo plazo con ellos. Lo mejor de todo es que este trabajo lo puede realizar tu profesional de venta interna sin salir de la oficina. El retorno en productividad y la caída de gastos del departamento de ventas son inmediatos. El incremento en cuentas cualificadas y ventas es brutal dentro del mismo ejercicio. El uso de una herramienta de videoconferencia, un calendario para agendar estas llamadas automáticamente y otra nube de aplicaciones, extensiones de Chrome y herramientas van a cambiar la forma de entender el trabajo de tu departamento de ventas. Hoy más que nunca te recomiendo que entres en mi página web en narváez.com y en el post de la semana te descargues el ebook donde te doy una información ampliada de estas 10 herramientas. La máquina de vender, el podcast de neuromarketing y social neuroselling. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de la máquina de vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de social selling y de neuromarketing y por supuesto también generador, creador de profesionales de insight, sales, de venta interna más de 130 proyectos durante los últimos tres años ya le dan el sello el marchamo de calidad a todos los proyectos que hemos realizado a lo largo insisto de estos tres años en toda latinoamérica en norteamérica y por supuesto no nos olvidamos de españa que sí que está despertando el empresario español te puedo asegurar que todos los que estamos en el tema estamos percibiendo un mayor interés sobre todo en la PYME española acerca de todos los temas de marketing, automation, de LinkedIn, de Sales Navigator, de Social Selling, de Venta Interna, en definitiva de empezar a digitalizar por fin su departamento de ventas. Si quieres que te pongamos al día en todos estos temas, entra en mi página web juanantonionarvaez.com y rellena cualquiera de los formularios de contacto que encontrarás. O si no, también puedes contactar directamente conmigo a través de mi perfil de LinkedIn. Vamos, si pones en la búsqueda Juan Antonio Narváez, vas a localizar nuestro proyecto o la página del Instituto Internacional de Social Neuroselling inmediatamente. El episodio de esta semana se lo quiero dedicar a un equipo de cracks de profesionales pertenecientes al Departamento de Marketing de la Escuela Internacional de Negocios INALDE de Colombia. Nancy, Cecilia, Johanna, Marta, Diego, Juan David, quiero haceros llegar un cariñoso saludo de todo el equipo que hacemos semana a semana la máquina de vender para profesionales como vosotros y por supuesto mío personalmente. Pues como el episodio de esta semana viene bastante intenso, no me voy a andar con muchos más, pero le menos lo único, te voy a avanzar, los programas, las herramientas, las extensiones de Chrome que han ganado el concurso de este año entre las favoritas de todos nuestros alumnos del Instituto Internacional de social neuroselling en nuestros programas formativos en los proyectos que llevamos adelante de digitalización de empresas bueno siempre entregamos un dossier con más de 100 herramientas que puedes llegar a utilizar para mejorar tu productividad recortar tu ciclo de venta en definitiva el objetivo de todas ellas es que mejores mucho o que incorpores nuevas metodologías de trabajo que no tan solo recortan ese tiempo sino que, en definitiva, lo que te ayudan es a vender más. Mira, llevo más de 30 años en esto de enseñar a un comercial a vender y tengo que reconocer, con la mayor de las no falsas humildades, de que no podemos ayudar tanto a aquella persona que realmente no le gusta su trabajo, no le apasiona, pero sí hay algo en lo que sí que tiene el, vamos, el 200% de la responsabilidad ¿Qué es lo que he intentado siempre inculcar, enseñar a mis equipos de venta? Pongamos que reconozco que no soy capaz de enseñarte nada nuevo para que puedas vender. Pero lo que sí que te puedo enseñar es como en el tiempo que estás intentando realizar ventas, puedes mejorar muchísimo la productividad de tu trabajo. ¿Eso qué quiere decir? De que si dispones de más tiempo... Para poder cerrar ventas, vas a poderlas incrementar. Cuando incorpores a un comercial en tu departamento de ventas, mira, por mucho que le vayas a enseñar, si en las primeras semanas, en los primeros meses te vende cero contratos, mira, cero por todo lo que le puedas llegar a enseñar, es igual a cero. Si un comercial no tiene un fondo de comercio propio, no te aporta algo a tu organización, pues ya me contarás. Lo que no podemos hacer en una negociación cuando estás contratando a un profesional de ventas es que tú tengas muy claro y sea tu obligación condiciones económicas, comisiones pero vamos, lo que no tiene ningún sentido es que si es un profesional desde el otro lado te garanticen cero resultados pues en definitiva de lo que se trata es de que en lo que sí que tienes la obligación de dotarlo es de las herramientas necesarias para que pueda hacer mucho mejor su trabajo para que pueda en el mismo tiempo que está dedicando a su tarea diría realizarla de una forma mucho más productiva. Ahí es donde tú sí que puedes intervenir seguro y puedes ayudarle, dotarle de las herramientas que merece y necesita para conseguir esos resultados que en definitiva le estás exigiendo. Mira, no hace mucho con un alumno que es el rey del cálculo de los tiempos y de la productividad me hacía llegar que solamente el uso de una de estas herramientas había mejorado en un 10%. Estaba ahorrando eh, un 10% su equipo de ventas del total de las horas que estaban trabajando. Pues, como te he prometido, te voy a adelantar cuál es el listado de estas 10 herramientas. Toma buena nota, las vamos a ir desgranando a lo largo del capítulo de hoy, una a una. Y son Loom, Zoom, Calendly, Drive. Cloud Mounter, todo es LastPass, Point Drive, aunque vamos a tener que pasar a su trasunto que es SmartLink, InShot y Gifi. El tema de Point Drive ya vamos a dedicar incluso un capítulo entero de la máquina de vender, aunque Point Drive recuerda que es la herramienta que se asocia a partir de las cuentas Team de Sales Navigator. Solamente va a estar activa hasta mayo de 2020 y está siendo sustituida paulatinamente por Smart Link. De momento Smart Link no está, vamos, no le llega ni a la suela de los zapatos a Point Drive, pero han prometido que durante el año 2020 va a mejorar mucho, incluso va a ser mucho más operativa y totalmente integrada dentro de la herramienta de Safe Navigator. Recordar que Point Drive es una herramienta que fue comprada por LinkedIn. Siempre ha estado fuera de la interfaz real de, de LinkedIn. Es como una plataforma parte de la propia Sales Navigator. Con lo cual, la aplicación, la APP de Sales Navigator no la tenía incorporada. Ahora, cuando entramos en nuestro Sales Navigator, vamos a encontrar que están activas, insisto, hasta mayo de 2020 las 12 herramientas point drive y smartlink pero smartlink sí que está ya incluida de una forma nativa en la app para móvil tanto para android como para ios de sales navigator pues vamos ya al capítulo de hoy con estas fabulosas 10 herramientas que van a servir para incrementar tus ventas en 2020 venga empezamos <música> Estas 10 herramientas son las favoritas de la mayoría de la gente. De hecho, el año pasado hicimos una encuesta entre todos los alumnos cuál era su herramienta favorita y, por supuesto, ganó Daxo, Show, la del pato. Esa ya lo daba por hecho. Cada uno votaba tres herramientas y, bueno, prácticamente la totalidad, no sé si era el 100%, pero creo que era prácticamente el 100%, esa era la primera, ¿no? Pero la que quedó segunda, además fue una herramienta que a mí me sorprendió, que es muy buena, ¿eh? pero porque tampoco no creía que calaba tanto en la gente que era Loom. Loom es que aparentemente es una herramienta muy sencilla, es una extensión de Chrome. Recordar que las herramientas las dividimos básicamente en tres categorías que serían las aplicaciones que pagamos por su servicio, las SaaS son las aplicaciones as a service. Este tipo de aplicación, un ejemplo de ella sería por ejemplo, 6 Navigator. 6 Navigator es una aplicación que yo la pago siempre y cuando la utilice. Si no la necesito, dejo de pagarla y no tengo por qué pagar el servicio. Me refiero que no estoy comprando un programa, que sería el segundo tipo de aplicaciones, que me lo descargo, lo tengo en mi ordenador. Por ejemplo, pues no sé, un programa de edición de vídeo como Movavi Cojo, lo descargo, pago una licencia o dos o las que quiera y ya lo tengo instalado sobre mi ordenador y luego estarían las extensiones de Chrome, que son esos pequeños programitas que se nos ponen ahí como nativos encima, a la izquierda de nuestro icono del usuario de Chrome o a la derecha de la caja de la URL. Y encima siempre de donde están los marcadores. ¿no? Recordad que esto sí que lo hemos comentado muchas veces, que las extensiones de Chrome se hacen nativas al usuario, igual que los marcadores. Yo si sí cambio de un usuario a otro de Chrome cada uno tendrá sus propios datos de navegación, etcétera y tal, y tendrá también sus propias marcadores y también sus propias extensiones de Chrome. Entonces, Loom concretamente es una extensión de Chrome y la propiedad que tiene Loom es que yo si quiero hacer una grabación de pantalla, puedo grabar la pantalla, puedo grabarme a mí también y que además puedo poner mi imagen más o menos grande, la puedo mover, poner en una esquina, en un sitio, en el centro, eso lo puedo alternar. Puedo no ponerla, porque puedo elegir grabar solamente el escritorio o, por ejemplo, puedo elegir grabarme solamente a mí, hacer un tutorial y grabarme solo a mí. Yo si pongo, por ejemplo, la posibilidad de solamente grabar el escritorio, si le doy a grabar, hasta aquí no tiene nada de espectacular, es como cualquier herramienta de escritorio, de grabación, ya de entrada tiene una propiedad que en este caso es una extensión de Chrome, pero es freemium con F. La freemium es aquella que nos ofrece una serie de herramientas gratuitas por cero euros y si quiero ir a más cosas, quiero ir a algo superior, pues entonces ya empiezo a pagar por la herramienta. En este caso lo que sucede con Loom es que con la framing tenemos más que suficiente porque cuando yo finalizo una grabación, que es volver de, de hecho, si la inicio desde la misma extensión de Chrome para pararla, le vuelvo a dar ahí, automáticamente... Si le hicierais clic ahí, a la extensión de Chrome, lo que os lleva ya es a la página web de Loom, que es una nube. O sea, lo que ha sucedido es que automáticamente este vídeo, que ya está grabado, yo, mi extensión de Chrome lo ha subido a una nube de Loom donde me va a dejar que yo suba hasta 256 vídeos totalmente gratis de cualquier extensión, ¿eh? no hay limitación. Puede ser un vídeo de un minuto o a lo mejor un tutorial de una hora. Una vez lo tengo ya aquí arriba, le puedo añadir, por ejemplo, una contraseña. Puedo invitar a gente. Si yo quiero invitar a personas a que vea ese vídeo, aquí ya me está pidiendo que vaya a una versión superior. Esta ya sería una funcionalidad premium. No nos interesa demasiado porque lo más potente de Loom es que yo podría ahora, por ejemplo, descargar el vídeo en mi disco duro, podría borrarlo o podría compartirlo. Las posibilidades que nos da Loom desde la propia nube, es que puedo copiar el link. Puedo generar un GIF para compartirlo. Podría copiar el código de Loom y empotrar el vídeo en mi página web. Podría compartirlo por Twitter, en Facebook y lo mejor de todo, que automáticamente, como es una extensión de Chrome, es nativo a Gmail y si decido compartirlo como Gmail, lo que me va a generar es automáticamente todo lo que está pasando en la pantalla. Está pasando solo. Yo no estoy haciendo nada. Puedo compartir un correo electrónico, pero que en este caso, ya por defecto, me pone embebido el correo electrónico. Yo cuando envío el correo electrónico, lo que va a recibir es este vídeo, el usuario, y el 70% de las veces, cuando haga clic en el botón, el vídeo se le va a reproducir en el mismo escritorio del correo electrónico. Aquellos sistemas operativos que no tenga compatibilidad se va a reproducir igualmente, lo único que cuando haga clic en el Play, lo que va a hacer es enviarme, me va a redirigir a la página de Loom y va a ver el vídeo igualmente. No pasa nada, el vídeo se ve igualmente. Imaginaros las posibilidades que tiene y si nos ponemos, por ejemplo, en modo marketing, es que cualquier persona que me haga una pregunta una consulta, yo puedo tener un repositorio de vídeos preparado a modo de plantilla y ya directamente me voy al mi Loom y le contesto con un vídeo mío personalizado que estamos hablándole cara a cara a esa persona en vez de tener una plantilla de textos lo cual puedo hacerlo perfectamente también. Cualquier programa de correo tiene sus plantillas de texto. Pero fíjate la cantidad de elementos emocionales que estamos enviando. Esto nos abre una puerta también que tenemos que explorar, que es muy importante, que es la de considerar el vídeo presupuesto. En la máquina de vender hemos dedicado muchos, pero muchos episodios a hablar de la importancia de compartir vídeo presupuesto. Y de hecho, en muchas empresas hemos explorado el tema, que lo han implantado, y la mejora en ventas es brutal, ¿eh? pero brutal, porque no tiene nada que ver que yo mande una oferta, por ejemplo, por escrito en un PDF o que mande un vídeo explicativo con la oferta y que de vez en cuando voy compartiendo mi pantalla, voy mostrando el presupuesto, una voz y una cara sonriente va explicando el presupuesto. Y es que es brutal, le puedo insertar. Eh, hemos calculado datos dados por alumnos, ¿eh? que por haber implantado el vídeo presupuesto, solo por eso, han incrementado hasta un 20 y un 30% el éxito de ventas, de lo que cerraban habitualmente, de haber dejado de enviar esos PDF que mandamos planos a mandar un vídeo presupuesto. Solo por eso ya valía la pena el como herramienta. Pero luego pensar en esa inmediatez comunicacional que vayáis creando también videotutoriales explicando cosas que a lo mejor para todos son muy evidentes, tener también vídeos preparados para cuando preparamos un evento dejarlo todo bien explicado y en este caso que sea una persona la que se está identificando, que es la líder del proyecto, por ejemplo el titular del perfil de LinkedIn, el que se lo está explicando además en primera persona, porque esto sí que es muy importante porque tenemos una tendencia cuando hablamos corporativamente a hablar en plural. Hablamos de nosotros, de vosotros, os voy a enviar, tenemos que personalizarlo. Un truco de copywriting, que es tanto para el escrito en cualquier mensaje de LinkedIn, como cuando hablamos a un vídeo, es siempre hablarle a la gente de tú. Es una conversación entre dos personas. Evidentemente, a lo mejor el vídeo o ese contenido lo van a ver mil personas, pero tenemos que aprender a hablar de tú. Cuesta, ¿eh? Porque yo mismo, a estas alturas del partido, muchas veces me tengo que reconocer y me veo hablando en plural, porque le estoy diciendo a la gente, incluso, por ejemplo, en el podcast, lo que tenéis que hacer cuando realmente, cuando alguien está viendo un vídeo o está oyendo un podcast o incluso está leyendo un texto, es una experiencia individual, tenemos que darle más intimidad. Por eso que el tú, la segunda persona del singular, es la más potente. Porque no decimos, porque lo que tienes que hacer lo, lo que tenéis que hacer en vuestra empresa, sino lo que le tenemos que decir es, lo que tienes que hacer tú en tu empresa, con tus clientes es que yo te voy a dar un truco no nuestra corporación o nosotros yo, que en este caso soy el protagonista del vídeo, porque lo estoy explicando, soy yo el que está manteniendo una conversación uno a uno, es una herramienta que engaña porque parece en un principio simplemente un inocente grabador de pantalla, pero como herramienta de marketing y de ventas es una de las más potentes que hay, es brutal Luego tenemos, por ejemplo, Zoom, que este lo conocemos todos, lo usamos prácticamente de diario, pero Zoom tiene más enjundia de lo que parece, porque Zoom realmente, y esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero es casi a modo de recordatorio, como se hace nativo dentro de nuestro Gmail, es una herramienta que dentro de toda la gama de G Suite, de Chrome, de Google, es que funciona perfectamente, porque ya podemos agendar directamente desde aquí nuestras propias invitaciones ya con una cita creada directamente a la hora de crear ese evento de Zoom que nos pase directamente al calendar, ¿no? Esto lo vivimos casi de diario, pero si exploramos un poco más la herramienta te irás dando cuenta de que nos sirve también para hacer, por ejemplo, una webinar en directo, porque yo puedo compartir con una serie de personas y enviar, por ejemplo, no sé 400 correos electrónicos y todas las personas que se me vayan apuntando el propio Zoom me va a ir dando el ok de que esa persona va a asistir. La versión gratuita podemos tener a la vez hasta 100 personas en una videoconferencia. Totalmente estable. Yo he llegado a tener a más de 50. Y estamos hablando de la versión gratuita. La única limitación que tiene es que si es uno a uno no hay limitación en la longitud de la conferencia. Pero si hay dos o más personas, está limitada a 40 minutos, que muchas veces son más que suficientes. ¿eh? Porque incluso si es una webinar muy concreta, que ya la tenemos acotada un tiempo, son 30 minutos, 20, los que sean, pues no necesitaremos una de pago. Si queremos irnos más allá de 40 minutos, entonces sí que necesitaríamos pasar a la opción de pago. Yo, por ejemplo, personalmente, por motivos muy obvios, pues sí que la tengo que tener. ¿Pero por qué? Porque cada conexión son una hora y media, dos horas y a lo mejor tengo conectadas dos tres cinco diez personas a la vez del otro lado. Pero que en la mayoría de los proyectos os puedo asegurar que incluso para ventas, haciendo entrevistas de venta con 5, seis siete personas en el otro lado, es que procuran no alargarse y no pasa nada. Cuidado, ¿qué sucedería si agotáramos esos 40 minutos? Pues tampoco no pasa nada, porque se si acaba la llamada, reinicio una y vuelvo a tener otra vez 40 minutos con esas 3, 4 personas. Me refiero que no necesariamente tampoco tendremos que ir a medrar a una de pago. ¿no? Luego tenemos Calendly. Yo de Calendly he hablado mucho, pero para mí esta fue una herramienta que incorporamos a principios del año pasado y la verdad es que no tiene desperdicio. Es también una extensión de Chrome, se instala como una extensión de Chrome y como tal, desde aquí, yo puedo ver todos los eventos que he ido creando y puedo generar eventos también. La potencia de Calendly está en que cuando... Hemos visto primero que es una extensión de Chrome, pero también es muy práctico que me lo descargue como un marcador, porque entonces ya accedo también a las configuraciones de la herramienta. Y lo que hago es crear en mi Calendly distintos tipos de eventos. por ejemplo, en el mío personal, pues agenda con un Zoom con Juan Antonio de una hora en privado. Podemos ir generando todos los eventos que queramos, de diferente naturaleza, de diferente duración, lo bueno es que una vez creamos un evento se puede copiar, pegar y luego simplemente ir personalizándolo. Hago un primer evento genérico y luego lo puedo personalizar. estas sí que es de pago. Nos dejan una opción de, creo que es 15 días, gratuita para probarla, con todas las funcionalidades. Pero luego tengo que ir a pago. Pero vamos, es muy barata. ¿eh? Esta sale por 9 euros al mes y luego tiene una opción que ya contaré el por qué, que es la Pro, que es algo más cara, sale sobre 14-15 euros pero para muchos proyectos vale la pena, es interesante. En la más básica, en la de 9 euros, yo cuando genero ese evento, lo que va a recibir esa persona va a ser si yo copio un evento, por ejemplo, y lo comparto por WhatsApp, por decir algo. Podría copiarlo, de hecho, si le doy unos segundos el propio WhatsApp, va a crear como un icono una presentación y lo envío. Yo sí clico ese evento, lo que va a ver la persona que lo recibe es la ficha que yo he creado, ad hoc para el evento, donde especifica qué tipo de evento es. Por ejemplo, agendar, consultaría con Juan Antonio Narváez de 30 minutos y con una descripción. Y lo que puede hacer la persona que lo ha recibido es que, en base a lo que yo he decidido que esté libre en mi calendar, porque estamos siempre en el entorno de Gmail, de Chrome, es una herramienta que se hace nativa al usuario, al correo de Gmail con el que nosotros nos hemos logueado en Calendly. De tal forma que lo que hace es que mira mi Calendly y de las franjas de la hora del día que yo le he pedido que muestre, le va a mostrar a esa persona las que están libres para que pueda automáticamente él ir rellenando mi calendario sin que yo tenga que hacer nada. De tal forma, por ejemplo, si yo quiero generar un evento en concreto, esta persona recibiría mi calendario con las fechas que yo tengo libres y disponibles. Y por decir algo, si puede el día 25, y dice, ostras, el día 25, pero el día 25, este hombre solamente tiene libre las 17, tal, estas horas no me van bien. A ver, el 27, ah, pues mira, esto sí que me da bien, porque el 27 a las 19 sí que puedo. ¿Qué hace el usuario? Reserva esa hora, nombre, añade su correo, yo le puedo hacer una serie de preguntas, que él también las tiene que contestar, no tienen por qué ser requeridas, o incluso podría escribir alguna nota y programo el evento. Y ya ha quedado. ¿Qué sucedería aquí? Yo si tengo Calendar, que soy el que está quedando con esta persona, automáticamente este evento ya iría a mi Calendar. Y en el caso, me refiero siempre, ahora estoy desde la perspectiva del usuario, ¿eh? y en mi caso, Juan Antonio, si yo ahora me voy a mi Calendar, lo que veríamos sería que el día 27 se ha creado un evento automáticamente. Ya me lo ha cubierto. De 30 minutos que alguien, en este caso llamado Juan, ha generado un evento. Imaginaros que estamos, por ejemplo, en una reunión, una charla, un congreso, un evento, del tipo que sea, y hay 100 personas. Tenemos sus correos o tenemos sus teléfonos móviles. Si yo quiero generar posteriormente de ese evento unas conversaciones, por ejemplo, unas llamadas de Zoom, ya personalizadas, con todo ese grupo de personas, os puedo asegurar que agendar eso se hace absolutamente inmanejable. Pero si yo cojo y a todos les mando un correo electrónico, o si tengo sus teléfonos de WhatsApp, les mando un WhatsApp, es que ellos solos ya van eligiendo cuándo ir agendándose. Es más, yo esto lo hago, ¿eh? les exijo que lo hagan hacia la mitad del evento. No hacia el final, que la gente a veces se despista, todo pasa a un nivel segundo de atención, al día siguiente ya aunque sea algo que necesites y quieres hacer. A veces lo procrastinamos, lo postergamos, simplemente porque, y más en la vida de un empresario, otras cosas más importantes o aparentemente más importantes acuden siempre, ¿no? Las pelotas de tenis que tenemos que estar siempre devolviendo, 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 que no nos permiten fijarnos en las tareas que realmente no son tan urgentes, pero que son realmente las importantes de verdad, ¿no? Pues ya lo dejas ahí todo totalmente concertado, porque lo que hace Calendy es que esta franja horaria, que por ejemplo ya me han cubierto, inmediatamente al nanosegundo, que alguien entre después de él, ya no se la va a mostrar. Con lo cual va a quedar perfectamente todo organizado. Lo único que tengo que tener yo cuidado es tener cerrado mi calendario, en el mío personal, no en este caso, cerrados todas las franjas horarias donde no quiero que se muestren a nadie. Eso es muy sencillo, porque si entráis en la configuración de Calendy incluso día a día podéis elegir qué franjas quiere que muestre. Eso se puede configurar o cubrir directamente en el sí. calendario. Por ejemplo, si yo quiero que no me concierte a nadie un sábado, pues en mi calendario cojo y pongo que el sábado está todo totalmente completo. Con lo cual, Calendín no se lo va a mostrar nunca a nadie. La versión superior que decía lo que tiene es una propiedad muy chula, sobre todo si, por ejemplo, hacemos un evento online de pago porque se puede hacer nativo con mucho tipo de, de aplicaciones. Bueno, una cosa que no he comentado, que también es muy interesante, es que Calendly también permite que se instale, si pegamos el código, podemos compartirlo por un enlace, se puede compartir de muchas formas, pero una de ellas es también empotrarlo en nuestra página web, el propio Calendly. Te digo que es una de las herramientas que se hacen imprescindibles, ¿eh? calendario cuando te acostumbras un poco a él porque todo esto son herramientas en definitiva de productividad que lo que estamos buscando es ahorrar tiempo y lo que nos dan es una mayor productividad porque tareas que son muy sencillas en el vivir cada día que no lo apreciamos pero perdemos horas y horas y horas y horas precisamente por no tener estas pequeñas herramientas que son pequeñas decisiones que nos llevan demasiado tiempo y aparte un tiempo inútil para solucionarlas cuando en este caso el tiempo que nos llevan es nada o sea, a mí, en modo ventas, ya no estoy pensando ni en tutoriales ni nada, ¿no? sino simplemente para quedar con un cliente. Es decir, es que lo tengo muy complicado, o se acabó el problema. Toma mi y queda cuando quieras, y él quedará dentro de una semana o dentro de un mes. Pero que yo ya me tengo que despreocupar. ¿Por qué? Porque inmediatamente que él lo ha agendado, yo cada mañana, cuando abro los ojos, lo primero que hago, porque tenéis también aplicación de móvil, me voy al móvil y miro a ver si alguien me ha agendado algo durante el día. No me puedo llevar ninguna sorpresa porque yo ya he dejado las franjas que sé que están libres, que es factible que me agenden algo. Normalmente siempre hay alguien que está agendando algo. Algunos vienen directamente de la página web, otros son algunos calendí, pues no sé, para hacer una entrevista, que a veces es muy complicado. Y la gente que entrevisto son gente que viaja, empresarios, que están todo el día subiendo en un tren, en un avión. Tienen una vida complicada. Y por ahí es que es casi la única manera en la que se puede cuadrar una agenda con facilidad y Ya digo, se puede empotrar en la página web, lo podéis compartir por enlace por cualquier medio. Luego tenemos una combinación de herramientas, que es el Drive y Cloud Monter Drive es una nube como muchas otras. Lo que pasa es que, bueno, tiene una cierta estabilidad, porque si estamos en entornos de Google, de Gmail y tal, pues es la nativa que tiene, Drive, es la que tiene. Lo que también os diré que es una de las más económicas y que yo recomiendo a todo el mundo que los archivos en vez de tenerlos guardados en el ordenador, los tenga siempre en la nube. Sí. Cualquier disco que se corrompa, que te lo roben, que se rompa, que arda, nunca perdéis nada. Yo siempre, y esto me lo habréis oído decir más de una vez, que yo toda la empresa la tengo en mi Mac. Ahí la llevo entera. Pero es que realmente el Mac no tengo nada. Porque quitando alguna aplicación que sí que está instalada dentro del Mac, que son pocas, porque la mayoría son extensiones de Chrome, estas están asociadas a Gmail. Si yo entro en cualquier ordenador del mundo, sea un Mac, sea un PC, es que me da igual. Y me logueo con mi usuario de Gmail, es que automáticamente todas mis extensiones de Chrome van a estar ahí. Todo mi historial de navegación, marcadores, etcétera, va a estar ahí. La empresa está ahí. Pero ojo, algo que es lo más importante, el símbolo es un triángulo de Drive que tiene un lado verde, azul y amarillo. Aquí está el 100% de los archivos, porque el Mac yo no tengo nada, está todo aquí. Esta parte es de pago, porque ya necesitamos, pero son 9,90 al mes, pero son dos teras de disco duro en la nube que tienes por ese precio. Por lo que hay por ahí, para nada es caro. Dos teras. Cuando empezamos a trabajar con vídeo y empezamos a guardar en el ordenador vídeo, el problema es que el vídeo se nos ralentiza. Si es un PC, tenemos que estar constantemente desfragmentando el disco duro, haciéndole mantenimientos. Es un peñazo. Aquí de lo que se trata es que deje el disco duro todo lo libre que yo quiera y todos los archivos los tenga directamente en la nube. Yo si, por ejemplo, que mi Mac precisamente no tiene mucha, mucha memoria, si me voy al análisis de memoria, cualquiera podría ver que tengo en la actualidad de 256 gigas que tiene, tengo 176 libres. Es que prácticamente no tengo nada. Yo no lo quiera porque si se me lleva el Mac, si alguien me lo roba, me da un síncope, vamos, solamente habría algo peor que es que me quitara el móvil. Pero sin embargo, en realidad no se han llevado nada. Se me han llevado 2.500 euros de ordenador, pero no me han quitado ningún archivo porque todo está en Drive. La mayoría de las nubes, por eso, si quiero interaccionar bien con ellas, tienen un defecto, que para poder abrir cómodamente los archivos, tengo que tener dentro de mi propio disco duro como un espejo de esos archivos que se van sincronizando. Bueno, no he comentado una cosa que es importante, que yo Drive lo puedo configurar para que periódicamente me mande un correo electrónico con una copia de seguridad de todo lo que tengo en la nube. Con lo cual tengo incluida también la seguridad, sería algo difícil de pensar, pero imaginaros que desaparece la empresa y se quedan los archivos. Esto que parece que sea una atropelía, de hecho ha pasado, porque ya hace mil años, ahora no recuerdo cómo se llamaba, la empresa esa, de las primeras que descargaba películas pirata, que realmente era una nube que mucha gente de diseño gráfico la utilizaba y gente que trabajaba en vídeo porque era una nube gratuita que en su momento te ofrecía, bueno, una burrada de, de espacio mega unload, que era, ahora no recuerdo cuál era el nombre. Entonces fue un caso muy sonado porque fue la autoridad norteamericana la que secuestró la página y es verdad que había mucha gente. Yo también la utilizaba. Habíamos algunas películas piratas, pero lo que lo utilizábamos era, sobre todo, como un contenedor de nuestros archivos, de vídeo y de fotografía. Claro, el problema es que nos quedamos sin los archivos. Y eso no eran piratas, ¿eh? porque en mi caso eran de trabajo. Y no el mío, sino el de millones de personas, millones y millones de personas en todo el mundo. Nunca los recuperamos. Lo digo, hombre, aunque esto es un entorno muy estable, pues yo no sé, a alguien se le puede ir a la cabeza. Un ciberataque brutal y se cargue todos los servidores de esta gente. Sería difícil de pensar, pero bueno, por si acaso no cuesta nada tener configurado ese correo de seguridad, que aparte se, se puede configurar y te lo envía cada semana, cada mes de una forma automática a tu bandeja de Gmail. Con lo cual, ahí tendríamos siempre nuestra copia de seguridad. Pero lo que decía es que las nubes están muy bien, pero si yo quiero interaccionar con una nube, y cuando me refiero a una nube me refiero a cualquiera ¿eh? de las muchas que hay, yo tengo que tener sí o sí un espejo, unos archivos en el disco duro de mi ordenador. Y esos archivos me comen espacio. ¿Qué sucede? ¿Cómo funcionan normalmente las nubes? Y nubes es Dropbox, Mega, Drive, hay muchas. ¿Cómo funcionan? Tienes los archivos que tú puedes acceder desde la página web, me voy a internet o me voy a una carpeta. Cuando me descargo yo la nube, realmente me descargo una aplicación en el ordenador que se me hace nativa. Y lo que tengo, por ejemplo, si tengo mil archivos, esos mil archivos están en mi ordenador, en mi disco duro. Porque es mucho más cómodo que si tengo que ir al sitio web, que normalmente el interfaz de trabajo no es muy cómodo con las nubes. Pero ¿qué sucede? Eso, lo que me obliga, es a que se me está consumiendo el disco duro con la nube. Con lo cual no gano nada. Bueno, tengo una copia de seguridad que si se me corrompiera el disco, pues bueno, todo lo tengo en la nube también. Pero para no consumir recursos en tu ordenador está Cloud Monter. Cloud Monter es una aplicación que nos hace un espejo, nos crea una carpeta con todas las nubes que veis, con Dropbox, Mega, OnDrive, bueno, tiene un montón, hasta la de Amazon. Y os digo una cosa, es una herramienta de pago, yo no la pago nunca, porque constantemente cuando entras te pregunta, ¿quieres pagarla o sigues con la prueba gratuita? Yo llevo con ella más de un año con la prueba gratuita y funciona. Algún día me dirá que no. Lo que acaba de hacer es que me ha creado como un disco nuevo más que si lo vieras en mi ordenador, son todos los archivos que están en Drive con todas las carpetas. Sin embargo, si volvemos a ver en mi disco duro, es que no hay nada. Sin embargo, yo con todas estas carpetas puedo interaccionar como si fuera una carpeta más de mi ordenador para subir, bajar, trabajar con ellos. Me refiero, tengo toda la potencia que tendría el tener la aplicación descargada, pero sin consumir ningún recurso. Y esa es la parte buena que tiene el on -drive. Y aparte que puedo tener como distintos discos para distintas nubes. Porque si tenéis varias, por ejemplo, tengo el Dropbox, el Mega y el Drive. Aquí yo tengo el OnDrive, por ejemplo, y el Dropbox. ¿Que quiero instalar otra nube? Pues instalo otra. Y tendría una tercera, una cuarta, una quinta. Y en todos los casos actuaría de la misma manera. Como si fuera una carpeta más dentro de mi ordenador. Esto a mí me salvó la vida, ¿eh? sobre todo por una cosa. Y eso que los vídeos que hacemos nosotros son muy cortos y no son pesados, pero es que tengo ya 653 gigas de los 2 teras consumidos que me da Drive. Por esos 9,90. Es el triple del tamaño que tiene mi disco duro. Mucha gente funciona con discos duros externos, siempre con el cable, a veces no conecta bien, los discos duros externos se estropean mucho y se me han corrompido muchos discos duros y directamente lo he perdido todo, te confías que lo tienes y lo he perdido absolutamente todo. Y aquí lo puedes tener todo en un único contenedor, no vas teniendo distintos discos que también algunos no se hayan estropeado. Es que los he perdido, no sé dónde pasa un año, lo... son archivos que no utilizas frecuentemente y no se sabe por qué hay un agujero en casa que se lo parece que se lo haya tragado. Todo IS es una extensión de Chrome gratuita que es súper práctica. Hay una parte de nuestro trabajo diariamente que siempre, y no es la primera vez que hablamos del tema, tenemos que tener herramientas que nos permitan tener la mente despejada para centrarnos en nuestro trabajo y que nunca la tengamos activa con tareas pendientes. Uno de los mayores problemas de cualquier empresario, directivo, emprendedor, es que siempre en la cabeza hay cosas que están bullendo, que son tareas pendientes esto se le llama el efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik, lo hemos hablado más de una vez, Yuma Zeigarnik era una psicóloga rusa que un día, tomando un café en una terraza de San Petersburgo, se dio cuenta de una curiosa rutina de los camareros, que era que cuando la gente hacía un pedido y él lo entregaba, recordaba perfectamente el café, que lo había pedido, lo que había tomado cada mes, vamos, una memoria de elefante. Sin embargo, cuando tenían que ir a cobrarles, nunca se acordaba de lo que habían pedido. Tenía que preguntarle, y ¿qué habéis tomado? Y es que esto es algo que sucede constantemente y probarlo que nos pasa a todos todavía. ¿Y eso a qué se debe? Es que el camarero cuando está trabajando activa su mente con el pedido que acaba de hacer. Una vez lo entrega, ya descarga su mente de eso, con lo cual olvida totalmente el pedido que se hizo. Y eso es el efecto Zeigarnik. Cuando tenemos una tarea activa en nuestra mente, constantemente estamos activados con ella, la tenemos presente y la recordamos. Cuando nos relajamos de la tarea, ese recuerdo desaparece. Y es bueno que lo recordemos, pues no. No es bueno porque esto nos puede generar estados de rumia, de estrés y de ansiedad brutal. Porque el efecto C de Garnic es ese efecto donde siempre estamos todo el día dándole vueltas a las cosas. Oye, pues tengo que hacer esta llamada, tengo que hacer lo otro, tengo que ir aquí a ver si empiezo de una vez la tarea esta o algo que se te ocurrió que siempre se te va reproduciendo el recuerdo. Y si uno está ligeramente estresado, no te digo por las noches, o mañana esto, lo otro, todavía no he empezado a hacer aquello. Ese efecto lo tenemos que eliminar. Es que es uno de los mayores estresores que hay, ¿eh? Yo desde que empecé a descargar hace años todo en herramientas os puedo asegurar que si alguien me pregunta qué tienes que hacer mañana es que no tengo ni idea es que no me preocupo pero por qué porque todo está aquí lo único que me tengo que acordar es a primera hora y a última hora del día mirar las distintas agendas y una de ellas es el Todois el Todois es una extensión de Chrome que yo os la recomendaría para las tareas a medio largo plazo. Porque para el otro está el Trello. Para lo inmediato, si yo estoy trabajando un proyecto, el Trello es la herramienta. Esto ya ni lo tocamos. Esto ya es un prerequisito. Pero para no mezclar unas cosas con las otras, el todo Todoist me puede servir para ir generando distintas tareas que a lo mejor no son las más inmediatas, pero que sí que le voy a poner una fecha. Por ejemplo, pues ¿qué objetivos tengo yo para este año? ¿Qué cosas quiero hacer? Si yo quiero generar una tarea, primero tengo que crear el proyecto y la tarea va dentro del proyecto. Esta sería la tarea podcast. Luego, ya dentro del proyecto, puedo ir las distintas cosas que se me vayan ocurriendo. Por ejemplo, si me ocurre una idea, ¡pua! me la apunto. No sé, pasa una semana. Que con el tema ese del podcast, si me ocurre otra cosa. Y ya puedo ir añadiendo todo lo que se me vaya ocurriendo. Pero tengo un contenedor donde descargo a mi mente de todas esas cosas que tengo ahí pendientes. Cuando quiera borrar la tarea, ¿qué sucede? Me vengo aquí y veo todo lo que he creado alrededor de esa tarea en concreto. Esta os puedo asegurar que es sencilla, gratuita y súper útil. Bien, esta es importante. LastPass es un llavero, pero es un llavero muy chulo. Es una aplicación también la versión gratuita. Cada vez que yo me logueo dentro de una página web que me pida usuario y contraseña, lo que va a hacer es que me va a preguntar ¿quieres guardarlo en tu bóveda? Y esta es, por ejemplo, mi bóveda. No hace falta que metáis aquí del tirón todas las contraseñas, pero cada vez que os logueéis de nuevo en cualquier herramienta, cuando ya te hayas logueado, en la parte superior derecha, lo que va a hacer LastPass es preguntarte si quieres guardarlo en tu bóveda. Lo bueno que tiene es que aquí, desde aquí, yo podría acceder directamente y ya loguearme o incluso podría ver dentro de la bóveda la contraseña, si la necesito, algunas características, el acceso a la página web. Lo interesante, por ejemplo, yo utilizo de muchos alumnos muchas contraseñas, por ejemplo, de LinkedIn, es que te puedes ir logueando en el mismo sitio de una forma muy cómoda con distintos usuarios. Por ejemplo, una persona de venta interna que está trabajando distintos perfiles de LinkedIn le resulta casi imprescindible. ¿Por qué? Porque digamos que yo me puedo loguear desde la bóveda, cuando entro dentro de la herramienta de las PAS, o si me quiero dar de inicio en una página web, por ejemplo en LinkedIn, se genera un cuadro negrito con tres puntos en el lado derecho donde me pone el número de usuarios con los que yo me puedo loguear, que de hecho aquí pone más de 9, porque, hombre, es raro que alguien tenga más de nueve usuarios, yo tengo como 30, en el caso de LinkedIn, pero vamos, te diría 1, 2, 3, cuatro que te puedes llegar sí. a loguear, y si hacemos un clic aquí, lo que veríamos es que nos salen todos los usuarios con los que nos podemos loguear, y lo bueno, ya digo, es que no da trabajo, porque lo que vamos a hacer simplemente, una vez ya lo has instalado como extensión de Chrome, cada vez que nos logueemos de nuevo, en una página, la parte superior derecha nos va a preguntar, ¿quieres que lo guarde? O, por ejemplo, si yo ahora creara un usuario nuevo en el que nunca he entrado de LinkedIn, me lo volvería a preguntar también. Y todos los que son igual me los va dejando juntos en el mismo sitio de la bóveda. Es muy práctica. ¿eh? Y volvemos a lo de siempre, es una extensión de Chrome. Si yo no tengo mi ordenador y entro en cualquier página de, desde cualquier ordenador del mundo, en emisorio de Chrome también tendré todas las contraseñas ahí guardadas. Y una cosa muy importante, están en mi bóveda, las tengo yo. No se las he cedido a ninguna plataforma externa. Solamente tenéis que tener cuidado con una cosa, que es la contraseña con las que os logueáis, que esa es la única que no guarda. Lo que te recomienda incluso la herramienta es que por seguridad no utilices una que utilices en alguno de los perfiles. Si la repitieras por cualquier cosa, incluso os da un mensaje de error. Que, de hecho, si pasas el mensaje, podríais dejarlo. A lo mejor tenéis una contraseña muy potente, que la tenéis muy interiorizada y es la que te gusta utilizar más, ¿no? Pero, vamos, es un error de peso, de bulto, el loguearte en todos los sitios con la misma contraseña. Pero, claro, acordarte de 100 contraseñas, a la que te empiezas a digitalizar un poco, es que el que tenga 100 contraseñas no creas que es nada raro. ¿eh? Es casi normal. Luego tenemos Point Drive. Point Drive, algo os he comentado alguna vez pero vamos a pasar por ella un poco por encima, aunque la voy a explicar un poco por encima porque va a estar activa hasta el mes de mayo, pero ha cambiado a otra nueva herramienta que es Link. Es una herramienta de Save Navigator en la versión en la versión de equipos, que es la que todo el mundo, aunque solamente trabaje un perfil de LinkedIn, aunque sea la versión que está pensada para trabajar en equipos, de hecho, si entramos en el curso de Save Navigator, se explica muy claro cuál es la diferencia entre la cuenta Pro, la Team y la Enterprise. Son las tres cuentas que tiene 6Navigator. Cuando compramos 6Navigator por primera vez, el que tenemos todos en principio, es la cuenta Pro, que está muy bien para empezar. Pero ya cuando lo dominamos, hay una serie de funcionalidades que tiene la cuenta Team que la hacen muy atractiva. Y una, precisamente, es el Point Drive. Point Drive es un generador de presentaciones muy elegante que la cosa más potente que tiene son los insights. Y los insights es que yo, en una zona determinada de mi pipeline, lo que puedo generar es un contenido que voy a compartir. Por ejemplo, si vemos la cesta de Navidad que yo regalo, que son unos cursos, en este caso yo estaba regalando el curso de Safe Navigator, era uno de los cursos que regalaba, el nuevo, precisamente, pero ojo, solo hasta el día 15 de enero. El día 15 de enero se rompe el enlace y ya no se regalaba, ¿no? Pues eso es pondréis, Pero lo bueno que tiene es que nos da unas estadísticas. Yo este Point Drive, que lo podemos utilizar, por ejemplo, para entregar los vídeo presupuestos. Puedo entregar un Point Drive que tenga un vídeo, un documento descargable con, un, por ejemplo, un Word y una presentación de un PowerPoint. Y sería una forma muy elegante de entregar el presupuesto. Y lo bueno ya no solo es que es una forma elegante de entregarlo, porque lo entregáis con un enlace, sino que además luego podéis saber ¿Qué personas ha interaccionado y de qué forma con todo ese contenido? Es una herramienta potentísima en nuestro pipeline para poder cualificar a la gente. Porque si yo en un momento determinado, con el Point Drive, genero un contenido y lo comparto, oye, te voy a enviar un... Luego lo que voy a saber es qué más le interesa a la gente. Y, por ejemplo, de la fiesta de Navidad, la conclusión está clarísima. Que lo que más le interesa a la gente, con diferencia porque de los noventa y tantos, prácticamente la mitad, lo que le interesó fue el curso de Sales Navigator. Es lo que salió ganando, es el contenido estrella. Esto ya me está diciendo que a mi audiencia, de todo lo que envíe en la cesta, es lo que más quiere. Y un 25 solo interaccionaron, por ejemplo, con el Congreso y 11 solo con un curso de neuroventas. ¿Cuál es el interés de mi audiencia? O sea, no solamente sabemos con qué acciona, sino qué personas están haciéndolo, que esto es lo más potente porque puedo identificar quiénes son los que están interesados. Si yo sé que esta persona está interesada en mi contenido, puedo ver su actividad, saber lo que le interesa, pero también puedo localizar quién es directamente. Dentro de mi proceso, pues yo a este ya lo cualificaría. Ya le pondría todas las etiquetas. ¿Por qué? Porque no solamente ha clicado en mi contenido, sino sé qué ha visto, durante cuánto tiempo lo ha visto. Y ojo, es muy importante porque en una estrategia de venta interna, muchas veces sabemos con quién estamos hablando pero yo he detectado decisores de compra que no estaban en mi proceso, que yo no conocía, pero que sí que han abierto el contenido y se han revelado como que son los realmente o interesados o los que si no deciden definitivamente, por lo menos están en el comité de compra seguro. Con lo cual ya puedo saber de que tengo que hablar con esta persona, pero también está fulano y zutano que también deciden. ¿eh? ¿Qué sucede? Que esta se acabe el día 20 de mayo y ahora se hará nativa dentro del propio Sales Navigator y se llama Smart Link. Es nueva, pero nueva desde hace cinco o seis días. ¿eh? Esto ya iremos comentando más adelante cómo funciona. Es algo más sencilla. A mí personalmente me gusta un poco menos el SmartLink que el Point Drive, pero tiene una ventaja innegable. Point Drive, de hecho, era una herramienta externa que no pertenecía ni a Microsoft ni a LinkedIn, que lo que hizo fue comprarla. Entonces la integró de una forma externa. ¿Qué problema tenía? Que como no estaba integrada dentro de Sales Navigator, en la versión de móvil no se podía utilizar el Point Drive. No existía. Sin embargo, como ahora sí que está nativa, si entramos en 6 Navigator, el Smart Link sí que está nativa dentro de la aplicación móvil. Eso sí que es una ventaja interesante, ¿vale? Porque era un poco incómodo que solamente la tuviéramos en el ordenador. Es una herramienta nueva, Smart Link, ya digo, tiene días, ¿eh? Activa apenas dentro de 6 Navigator. Y aunque todavía la vi un poco sencilla, estoy convencido que durante 2020 la van a ir mejorando. O sea, que sepamos que como herramienta. La vamos a seguir llamando durante unas semanas todavía Point Drive, pero que de hecho será SmartLink la que va a quedar. Y ya vamos a las dos últimas. Y hay una que es una chulada. Esta es una de las que yo he incorporado más de últimas, porque cualquiera que vea los vídeos de formación que tenemos por aquí y por allá, no recomendamos ninguna herramienta de edición de vídeo. Así como compartimos el Audacity para audio, para generar podcast, para editar audio, que es una herramienta de código libre. Recomendamos también GIM para edición de fotografía, que también es una herramienta de código libre. Para vídeo no hablamos del tema. Hay muchas aplicaciones de vídeo, pero yo la que voy a recomendar siempre, como la parte de vídeo además, lo que es interesante que la trabajemos siempre desde el mismo teléfono. En el curso de 6 Navigator Hemos integrado un vídeo que está dedicado a conocer cómo funciona la versión de móvil de 6Navigator. Pero también hemos puesto la de LinkedIn y ahí está explicado. La versión de LinkedIn tiene una serie de funcionalidades en el móvil que no tiene en el escritorio, que le hacen mucho más interesante ¿eh? la herramienta. Y una de ellas es la posibilidad de que yo puedo grabar un vídeo en el móvil y ya directamente publicarlo en LinkedIn. O podría subirlo también de la misma memoria del móvil. Desde la pantalla del ordenador yo no puedo grabar un vídeo con mi cámara del ordenador y subirlo inmediatamente. Lo tendría que grabar y luego subirlo. Si yo quiero, por ejemplo, subir vídeos que he grabado con mi mismo teléfono, pues, hombre, a lo mejor el vídeo que acabo de hacer, ese vídeo espontáneo, que tiene que ser también parte y arte de nuestro contenido, así más espontáneo, hombre, a lo mejor le quiero dar alguna pequeña edición. Y para eso tenemos InShot. InShot es una aplicación que la hay para Android y para ellos que con la versión gratuita de edición tenemos más que suficiente porque es completísima. Puedo editar vídeo, fotografía o incluso puedo hacer un tipo de foto de Colise, que este tipo de fotos se comparten, se publican muy bien en LinkedIn. La verdad es que suelen gustar mucho. El formato de foto son distintos tipos de fotos que le podemos dar distintas configuraciones. Si miráis las publicaciones de LinkedIn, es algo que, digo, se suele utilizar mucho. Y en el vídeo, no voy a en mucho detalle en explicarlo, porque esto a lo mejor es entrar directamente y descargaros la aplicación, pero es que veréis que es una aplicación InShot que es que no tiene prácticamente ni necesidad de un tutorial, porque es totalmente intuitiva, ¿eh? Empecéis a currarla y puedes eh, cortar el vídeo. Puedes insertar efectos sonoros, estiques, música pregrabada que tiene la propia aplicación, o incluso subirla a vuestra personal que tengáis en el móvil. Bueno, tienes todas las posibilidades de edición, que queráis? Insertar fotografías, mm -hmm. textos, subtítulos, titulares de presentación. Si ya tenemos más o menos una forma de configurar un vídeo, editarlo. es A lo mejor lo acabo de grabar, quito el principio y el final, lo corto, le pones una cabecera de presentación, algún sticky, una música de fondo... Y ya en apenas un par de minutos, un vídeo totalmente espontáneo que acabas de crear, ya lo has publicado directamente en tu perfil de LinkedIn. ¿Y una herramienta tan buena como puede ser gratis? Esta es la primera pregunta, ¿no? Ellos viven de una forma muy inteligente, porque constantemente InShot tiene un montón de filtros, efectos. Ves los vídeos de redes sociales que son en vertical, que tienen como unas sombritas a los laterales para que el formato te complete la pantalla del teléfono, pero se vea muy grande. Todos estos efectos los tiene también. Pero luego, lo que hay un grupo de creativos que constantemente van generando efectos que sí que son de pago. Y ellos viven de que, de que hay decenas de millones de personas que tienen descargado gratis el InShot y cada día están como sacando nuevos efectos, una nueva pavada, que además valen céntimos o un dólar, o y es muy poco dinero. Y por ahí eso te hace gracia. Pero claro, de decenas de millones de usuarios, solamente que de esas decenas de millones le haga gracia un 0,01%, pues igual a un golpe de un clic han vendido 100.000 efectos a un euro cada uno. O sea, han facturado a lo mejor hoy 100.000 euros simplemente de un clic de toda la gente que les ha gustado de ese efecto. No es fácil que de vez en cuando te enganches a alguno. Pero yo la verdad es que sinceramente nunca he tenido necesidad de comprar ninguno. No le he visto la necesidad porque es que tiene tanto ya de por sí que realmente es porque a lo mejor publicas mucho... Y ya te has saturado de poner los mismos efectos, pero para, para gente normal te puedo asegurar que no hace falta comprar ninguno. Si un día te hace mucha gracia a uno, lo compras y vamos, es que es que pon barato. Y de eso viven, pero claro, viven de tener millones y millones y millones de personas que la tienen descargada. Y luego la última, que es Gifi que el Giphy, al principio la gente no se me la toma muy en serio, pero es una de las herramientas de marketing más chulas y más divertidas que hay. Es una herramienta también gratuita, que en este caso no es una extensión de Chrome, sino que tenemos que ir a la página web, nos logueamos y es gratuita también. ¿eh? Y yo desde aquí puedo localizar GIF, de ahí lo de GIFI, para empotrarlo en cualquier sitio, en mi página web, para empotrarlo en un correo electrónico, en un WhatsApp, sobre cualquier tema. Si yo pongo una palabra clave, no sé, la cualquiera, pues no sé, Navidad, me va a hacer una búsqueda de GIF. Primero están los GIFs, que digamos, son los que tienen el formato rectangular y yo los que más recomiendo son los stickers, que son los que están como recortados. Esto sobre todo cuando los embebes en un correo electrónico, queda muy bien perfilado. Mira, si hay algo que es potente es, por ejemplo, recibir un correo electrónico y sacarle una sonrisa a una persona. Yo puedo asegurar que con todas estas cosas tenía mis prejuicios. ¿eh? Pero hace unos años, entrevistando al CEO, un viejo amigo del programa de la máquina de vender, el CEO de Findalit, es una herramienta de generación de correos electrónicos que veremos. Me decía así, mira Juan Antonio, yo puedo tener, no sé, ¿tú crees que el tipo más viejuno y de la empresa más grande del mundo, porque Gerard es una persona muy auténtica, habla así de una forma muy fuerte, ¿no? ¿No le manda WhatsApp divertidos a sus amigos? ¿Y no se parte de risa con vídeos que nos compartimos todos de una naturaleza u otra por el WhatsApp en nuestros grupos, pues ellos igual, pues hacen lo mismo que todos, todos somos iguales. Y da igual la edad, el género o la religión, todos lo hacemos. Entonces, si yo le consigo sacar algo divertido, una sonrisa a alguien, yo soy ligeramente cauto. Hago cosas, pero tampoco no me pasa demasiado. Pero, por ejemplo, cuando envío un correo electrónico, habréis pues, recibido alguno que salgo yo ahí con mi avatar, que es un guis, que salgo ahí con la manita saludando, ¿no? es además el mismo que tengo en el teoloviado, claro. pero esto siempre te diferencia, porque cuando tú vayas al Tail y la gente vea ese GIF, en el Tail de los correos van a ver una cabecita de alguien que está haciendo así, con la mano me explico, porque todos los correos verá como algo plano no sin embargo, en el que ha enviado ese correo con ese GIF, sale un señor ahí como saludando, y ya de entrada ese correo, en el Tail de correos se diferencia totalmente de todo, aparte de que cuando lo abra, salga de hay uno que mando muy divertido que cuando mando una factura pues se ve ahí en dos manos que están tirando billetes o cuando me han pagado la factura le mando uno con un abrazo y unos corazoncitos. Se trata de que distendamos un poco las relaciones de venta. Que tú puedes ser serio, formal y profesional, pero activar algo muy potente que es el buen humor y sacar una sonrisa a un cliente es activarle las dopaminas a ese cliente y es que cada vez que piense en vosotros le dé buen rollo porque digo a ver qué me va a mandar hoy a ver qué se le ha ocurrido hoy, más allá de lo que es el mensaje. Y que un cliente le activemos una sonrisa, te puedo asegurar, que es lo más importante con diferencia que podemos hacer. Lo bueno que tiene gifi es que tiene para aburrir. ¿eh? Es un repositorio brutal. Pero es que además podemos crear nuestros propios GIFs también. O sea, yo puedo subir mis propias fotografías, mis propios vídeos y puedo generar GIFs también, totalmente personalizado. Incluso para mis perfiles sociales, que es, por ejemplo, el logotipo de Social Neuroselling. Lo bueno que tiene es que hay muchos repositorios, sobre todo donde los GIF en LinkedIn se pueden colgar. Entonces, si yo pongo un GIF aquí, cuando entraras en la página de empresa, lo que verías es el GIF ejecutándose. Que sepáis que se puede cargar en la página de empresa y poner el logotipo con una animación que hayáis creado. Que puede ser, por ejemplo, ir de pequeño a grande. Es algo diferente que no tiene nadie. Y entonces, cuando alguien puede llegar, por ejemplo, a tu página de empresa, está acostumbrado a ver, por ejemplo, un logo que está fijo. Yo he hecho esto, pero de GIF podéis crear lo que queráis. Puedes hacer un efecto muy chulo con el vídeo. Tú no puedes subir un vídeo aquí, pero sí que puedes subir el GIF. Subes el vídeo, con el efecto lo lleváis al GIFI. Ese vídeo te genera el bucle y el archivo en formato GIFI y ya lo puedes colgar. Estos pequeños detalles, insisto, que son aparentemente tonterías, quiero que les deis más importancia porque son los que nos dan personalidad. ¿eh? En las redes sociales todo el mundo se muestra de la misma manera. Y aunar un poquito de buen humor, que no resta para nada la seriedad y la profesionalidad. Eso es fundamental, es muy importante, pero mucho. Entonces, resumiendo, estas son las herramientas que no son pocas. Hoy le hemos pegado un buen apretón a las herramientas. Estas son todas las que hemos visto hoy. Que son Loom, el grabador de pantalla totalmente imprescindible, Zoom, que está es bah, un básico esto ya ni hablarlo, Calendly, para agendar nuestra agenda de calendar, Drive con la combinación perfecta con Cloud Monter, Todois para apuntar nuestras tareas, otra básica imprescindible, Las PAS para guardar como llavero todas nuestras contraseñas, PON Drive para poder cualificar y visualizar cómo reacciona con nuestro contenido, que es la que va a mutar dentro de pocos días, bueno, unas pocas semanas, al Smart InShot como editor de vídeo gratuito y GIFI como herramienta súper divertida para generar GIF. Con esto ya nos hemos puesto bastante el día en el tema de las herramientas.